0: Bienvenidos al podcast del libro Transformando Clientes en Fans, por Sergio Álvarez. ¿Cómo nos podemos diferenciar con nuestros clientes? Sergio hoy nos dará la pauta para destacarnos frente a ellos. Hola. Bien, hoy vamos a tocar un tema crucial en este capítulo, donde hoy la mayoría de las empresas... Prácticamente trabajan los mismos productos. Incluso se las compran a los mismos proveedores. Vamos a una casa de electrodomésticos y vamos a ver inclusive las mismas marcas de lavarropa o de televisores. En el supermercado encontraremos las mismas latas de arvejas o paquetes de arroz comprados al mismo proveedor. El secreto está en innovar, teniendo el mismo producto debemos procurar ser diferentes. La palabra innovar trata justamente del cambio y más aún es imprescindible cuando estamos en situaciones de crisis. Entonces, como empresario, ¿qué es lo que tenemos que hacer para destacarnos? Tenemos que buscar cómo diferenciarnos. ¿Y qué tenemos para diferenciarnos? Obviamente, servicio. Es en el servicio donde lo lograremos. Porque, como ya dijimos, hoy el cliente está cada vez más exigente. Ya no solo busca precio y calidad, sino también una buena atención, un ambiente agradable, comodidad, un trato personalizado, un servicio rápido, un lugar donde se sienta cómodo. Incluso muchas veces la elección no pasa por el precio. Muchas personas caminan un poco más, hacemos un poco más de kilómetros estamos dispuestos a pagar un poco más para que nos brinden un excelente servicio para que nos den una mejor atención para que nos asesoren respecto a lo que queremos comprar mira lo que piensan las personas cuando se les pregunta qué espera de un comercio a la hora de comprar el 7% rapidez en la atención el 15% excelencia en la atención un 23% calidad del servicio, el 26% calidad de los productos y el 29% buenos precios. Pero si sumamos rapidez, excelencia, calidad, estamos hablando de un más o menos un 60% de todos nosotros lo que estamos exigiendo hoy es un excelente servicio. Son muchas las empresas con buen respaldo de productos y con un buen posicionamiento como marca. Que han dejado de existir, sí, se fundieron. ¿Y por qué? Porque no llegaron a entender la importancia del cliente. Nunca se preocuparon. Después de concretada la venta por el cliente, nunca me llamaron para preguntar cómo me habían sentido o qué me pareció el producto o servicio en el cual me ofrecieron. ¿Cómo se sentían? después de haber sido atendidos por fulano, etc. Es vital tener siempre presente que como empresas no somos lo que somos, sino lo que parecemos ser. Por eso es tan importante consultarle al cliente cuáles considera que son nuestras fortalezas y debilidades. El cliente es una persona que está cada vez más susceptible con lo que tiene que ver con el servicio, con la atención que se le da, permanentemente está a la espera de superar sus expectativas. Vamos a comprar con una determinada expectativa, con una intuición, y si en la empresa superan esas expectativas, obviamente vamos a volver. De eso se trata, de estar permanentemente innovando para superar las expectativas de los clientes. Es decir, en una búsqueda Permanente de lograr un impacto emocional cada vez que un cliente entra a nuestra empresa. Mira, te cuento un caso. Iba a ir por primera vez a un restaurante. Estaba haciendo la reserva telefónica y me estaban preguntando lo habitual, cuántas personas iríamos, a qué hora llegaríamos, y me preguntaron si iba a venir en vehículo. Les dije que sí, y entonces me sorprendió la pregunta que me hicieron. ¿Cuál es la marca de su auto y su matrícula? A pesar de la sorpresa, le di los datos que me pedían. Me explicaron que la pregunta se debía a que el restaurante contaba con estacionamiento e iban a reservar un lugar para mi vehículo. Lo esperamos, fue el final de la conversación. Ya iba con una buena expectativa, sabiendo que tenía reservado un lugar en el estacionamiento. Cuando llego, en la casilla de entrada del estacionamiento había una señora ...que se acercó y me dijo... ...señor Álvarez... ...bienvenido. Impacto emocional... ...obviamente al escuchar mi apellido... ...en la bienvenida... ...ya me sentí totalmente distinto... ...yo me sentí personalizado... ...me sentí especial... ...¿y qué costo tuvo para el restaurante lograr eso? Obviamente nada... solo un poco de pienso... ...para poder darle una recepción diferente... ...a un comensal... ...por supuesto... Esto lo comenté en mi círculo de amigos y mis alumnos, obviamente recomendando a este restaurante. Y claro está, volví muchas veces. ¿Sabes lo importante? Que cada vez continuaron siendo exactamente lo mismo. Es que hoy el cliente es el rey de la empresa. El cliente es quien, en definitiva, nos paga el sueldo. Tenemos que ver al cliente desde otra perspectiva. Por eso, lo necesario hoy es es que en vez o además de tomar clases de venta, tenemos que tomar clases de psicología, de sociología o de neurología para poder comprender más y mucho más al cliente que piensa, que siente en especial. Esta es la forma en que lo vamos a transformar en fan. Un buen servicio al cliente obviamente debe estar presente en todos los aspectos y en toda la estructura de la empresa desde el guardia de seguridad que te abre la puerta para que entres al local hasta cuando nos recibe el gerente en un banco. Por eso que la capacitación es tan importante. Es necesario capacitar y motivar permanentemente al cliente interno con el fin de proveerlo de las bases necesarias para brindar un buen servicio al cliente y que aprecie lo que vale ese cliente. Si la empresa pierde clientes, el cliente interno corre el riesgo de quedarse sin trabajo. Por eso es imprescindible entender la idea de que desde quien vende la heladera hasta quien la entrega tiene que estar capacitado para dar un excelente servicio. Y no solo basta con brindar un buen servicio, como ya lo mencionamos anteriormente. Antes teníamos la idea de que el fin era la venta, era cuando el cliente pagaba, y hoy es solo el comienzo. Por eso el servicio de postventa es tan importante. Es ahí donde debemos estar atentos y preguntarle al cliente cómo se sintió, cómo lo atendieron, si nos volverían a comprar, si nos recomendarían. Porque obviamente, cuando yo como cliente tengo una mala experiencia, eso también voy a transmitírselo a mis amigos, a mis alumnos, familiares, compañeros de trabajo. Y además, le voy a agregar más énfasis y seguramente le cargue cosas que de repente no pasaron con tal de impactar con mi versión y lograr que el otro tome también la decisión de no volver o no ir nunca más a ese lugar. Y en ese caso, por supuesto, va a ir a la competencia. Y recuerda esto, cuando la competencia piensa y habla en captar clientes nuevos, se refiere a los tuyos. Antes, el cliente no tenía tantas opciones de compra. Pasaba que muchos clientes eran rehenes de algunas empresas que tenían el monopolio, por ejemplo. Entonces, no había otras opciones de búsqueda de un producto. Además, el cliente no tenía la oportunidad que hoy brindan las redes sociales. Hoy por hoy, gracias a las redes sociales, antes de ir a comprar el cliente ya conoce la diferencia entre una oferta y otra. Tanto respecto a las características del producto, al precio y hasta al tiempo de respuesta. Ahí es donde el cliente elige. Hoy ya no existen fronteras. Antes, para ir a comprar un libro, yo tenía una sola librería. O dos, tres o cuatro en mi ciudad, no más. Hoy puedo elegir el libro y no pasa más de una semana que ya lo tengo en mi casa, solicitado a cualquier parte del mundo, en el idioma que yo quiera. Hasta las formas de pago son cada vez más simples. Antes, no existía credibilidad en las formas de pago online. La gente tenía miedo y pensaba, ¿qué pasará si pongo mi número de tarjeta en Internet? Hoy la gente ya cree en el sistema. De aquí es que se desprende el viaje del cliente. Organizar el viaje del cliente implica hacer una tarea minuciosa y analizar los detalles de cuando el cliente piensa en consumir algún producto o servicio. Lo primero es determinar por dónde ingresa el cliente a nuestra empresa. Hoy por hoy, la mayoría de las personas ingresan primero a través de la web. Buscan en las redes, por ejemplo a través de Facebook, para comparar o para buscar y entender cuáles son las diferencias entre los productos y especialmente en el precio. El recorrido lo inicia cuando hace una consulta. Ahí ya está empezando el viaje del cliente ya debemos saber qué le van a contestar o cuánto tiempo tenemos de margen para devolver la respuesta. Es igual si el trato es con el cliente a nivel personal o telefónicamente. Tengo que estar atento hasta cuántos timbres la persona permitirá que suene el teléfono o cuánto tiempo estará dispuesta a esperar que la atiendan. Porque puede pasar que si no nos atienden rápido, obviamente Vamos a cortar o bien nos vamos e inmediatamente llamamos a la competencia. Preparar el viaje al cliente puede resultar complejo al principio, pero luego que lo implementamos nos da el beneficio de que todos en la empresa estamos preparados para recibir un llamado o recibir a la persona personalmente. O bien contestar sus preguntas o ayudarla a realizar las compras a través de los sistemas de redes sociales, por ejemplo. La preparación del viaje del cliente implica tener que analizar y entender todo el proceso del cliente. Desde que pensó en comprar, cuando compró el producto, hasta que lo pagó. Y después de eso, seguir hasta después de finalizada la venta. Es decir, hay que visualizar toda la experiencia del cliente. Su experiencia puede ser positiva o negativa. O puede tener incluidos aspectos positivos y negativos. Es ahí donde tenemos que concentrarnos identificarlos para mantener lo que estamos haciendo bien en este viaje y detectar las debilidades que pueda haber para transformarlas en fortalezas. Por eso, es tan importante que a la hora de diseñar cualquier servicio tengamos en cuenta que son determinantes tanto la primera impresión como la última y siempre debemos recordar que no hay una segunda oportunidad para lograr una primera buena impresión. Una pregunta que deberíamos tener siempre presente es ¿Qué estamos dispuestos a hacer hoy que antes no se nos ocurrió o no nos animamos para lograr un impacto emocional en nuestro cliente? Quizás eso que tienes que hacer no tiene nada que ver con el producto que vendes o servicio que estás brindando. Recuerda la anécdota del estacionamiento del restaurante. El impacto emocional que consiguieron en mí no tuvo nada que ver con la comida que era lo que yo iba a buscar en esa empresa. Lo lograron haciendo algo totalmente distinto a lo que hacen otros restaurantes. Todo esto engloba el concepto de servicio. El concepto de servicio es un acto de quien depende de cada uno de nosotros. Que tengamos ese concepto. Conozcamos esa parte teórica de lo que es servicio. El viaje del cliente, quien en principio lo diseña, es la dirección, la alta gerencia de las empresas. Ellos nos dicen cómo quieren que brindemos el servicio al cliente. Ellos nos dicen de que, en qué momento vamos a eh, lograr impactos emocionales. Pero ahora pasaremos a detenernos en el servicio desde el foco del cliente interno. ¿Qué diferencia hay entre que ellos transmitan el concepto servicio y el espíritu de servicio? ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra? Este capítulo me encantó escribirlo. No sé si lo voy a leer y de repente se lo voy a, a narrar simplemente. Pero para ponerle definición a cada uno de estos conceptos. El espíritu de servicio tiene que ver con el entusiasmo y las ganas que le pongo a ese concepto servicio. El espíritu servicio tiene que ver con la actitud de cada uno de nosotros. Observa esta fórmula. Eh, imagínate esta fórmula. V o V corta es igual paréntesis C más C, cierre paréntesis, por A. Es una ocasión muy sencilla, pero cuando la vi realmente me impactó. Su autor es Víctor Cooper y él me mostró que la V tiene que ver con el valor de cada uno de nosotros, ya sea valor laboral, cuánto valemos en nuestro trabajo, cuánto valemos en la sociedad, etc. La C tiene que ver con tus conocimientos y la E con tu experiencia. Es decir, cuanto más conocimientos y más experiencia tengamos, nuestro valor va a ser más grande. Ahora, lo que potencia tu valor es tu actitud, la A. Por eso que es por A. La actitud cambia totalmente el efecto en el comportamiento. Ahora, la cuestión es entender de dónde surgen las ganas, el entusiasmo para que el cliente interno, para que tú que estás escuchando, para mí, Cumplamos con su trabajo, pero con actitud. Pocas veces este tema se trata en una facultad o en una empresa y yo considero que es fundamental. No basta con enseñar lo teórico, porque es un acto, es el concepto de servicio, sino que tenemos que aprender y enseñar a que las personas identifiquen su espíritu de servicio. El espíritu de servicio nace principalmente por dos motivos. El primero, que te guste lo que estás haciendo. Es fundamental para poder tener espíritu. Siempre hazte esta pregunta. ¿Realmente me gusta lo que hago? Yo siempre digo, yo amo lo que hago. ¿Y todavía me pagan? Pasa que no necesariamente salimos al mercado laboral y encontramos lo que realmente nos apasiona en el área laboral. No necesariamente vamos a trabajar al principio o al medio o incluso al final de nuestras vidas en lo que realmente nos apasiona. Muchas veces tenemos la presión familiar o social de elegir una dirección laboral. Tengo que ser abogado porque mi padre lo es y capaz no te fascina ser abogado y prefieres ser empresario o bombero, no importa. Lo primero que debes hacer es descubrir qué es lo que te fascina. Porque cuando trabajamos en algo que no nos gusta, vamos a estar desmotivados. No tendremos ganas de ir a trabajar, no sonreiremos, pasaremos a tener un trabajo solamente porque necesitamos el dinero. Yo no comencé como docente universitario, no comencé como consultor de empresas. No tengo vergüenza de, de lo que te voy a contar, todo lo contrario, me siento orgulloso de lo que hice. Yo empecé trabajando un montón de cosas. Y lo hacía por dinero. Trabajé de todo. Pero lo importante fue que siempre lo hice con espíritu de servicio. No era lo que yo quería para mi vida. Pero en ese momento era un puente que tenía para ir logrando llegar a mis objetivos. Y ni siquiera sabía cuál era mi objetivo final. Pero con mi espíritu de servicio, con mis ganas, lo empecé a descubrir. Siempre van a haber cosas que nos gustan más y cosas que nos gustan menos. Las cosas que me gustaban menos, en vez de hacerlas enojado, en vez de hacerlas frustrado, las hacía con la mejor onda posible. Y de esa forma se me pasaban más rápido las horas. Yo soy el que elijo qué actitud le voy a poner a la tarea. Actitud positiva o actitud negativa. No entiendo las personas que están siempre amargados o con mala onda. Pasa que vas a un lado y encuentras que ni siquiera desarrollan el concepto de servicio. Simplemente te atienden mal. Recuerdo una frase que dice que en un aeropuerto una señora que estaba atendiendo con muy mala cara era tal su expresión hostil que no se pudo contener la persona. Y le dice, señora, ¿se siente bien? Y ella con un tono muy agresivo... Le contestó fuertemente, sí, me siento muy bien, le dice. Entonces la persona le dijo, bueno, entonces dígaselo a su cara. Cuando dejes de sonreír en un trabajo, es momento de cambiarlo. Busca lo que realmente te fascina, no importa qué es, insisto, esta es una de las primeras patitas de este espíritu, que realmente te guste lo que estás haciendo. Y si no te gusta lo que estás haciendo, hazlo igual de la mejor forma. Si tienes que irte de una empresa, acá mi sugerencia es que siempre vete por la puerta grande y nunca por la puerta chica. Estamos cansados de que siempre todo el mundo esté con cara larga, con mala actitud. Yo me pregunté, ¿y por qué la gente está así? Entonces empecé a investigar, a averiguar, a entrevistar a las personas y llegué a la respuesta de que el principal motivo era porque estaban haciendo algo que no les gustaba. Encontré esta frase que dice, Encuentra un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar un solo día de tu vida. Esa es la idea. Por eso les repito, yo amo lo que hago. Y todavía me pagan. Un día un empresario me preguntó, Sergio, ¿tú eres exitoso? Y yo le dije que sí que era sumamente exitoso, porque realmente trabajo en lo que me gusta, hago lo que me fascina. No tiene precio encontrar lo que realmente nos gusta. Te puede costar más, te puede costar menos. El asunto está en que te encamines hacia donde realmente te gusta. Es por eso que es tan importante salir de la zona de confort, porque muchas veces la zona de confort, mal llamada confort, porque no es necesariamente donde estás bien. Simplemente es un lugar que tú conoces y lo que nos pasa es que nos cuesta salir de ese lugar que conocemos para descubrir algo nuevo. Llámese una tarea nueva, un lugar nuevo, un trabajo nuevo y con esa dificultad dejas de apostar a lo que realmente te fascina. En otras palabras, la idea es tirar la vaca por el barranco. Cuando te sientes en esa zona de confort o comodidad, donde obviamente te sientes seguro y te es difícil y que por lo general es el miedo eh, que te paraliza para poder salir de esa zona de comodidad. Mira, otra historia. Había un muchacho que quería aprender de la vida y se encontró con un maestro. Le pidió al maestro que le enseñara las cuestiones de la vida y este maestro le dijo, sí, como no. Mañana te paso a buscar, ponte ropa y calzado cómodo. Así fue como al otro día, este maestro lo fue a buscar y empezaron a caminar. Dos, tres, cuatro, seis horas subiendo una montaña. Llegaron a la cima de esa montaña muy cansados. Entonces encontraron una casita muy humilde, sin teja, sin electricidad. Había una gallinita, una vacatada. Golpearon la puerta para pedir agua. Un señor abrió la puerta y le pidieron un vaso de agua. El señor, que los atendió muy amablemente, fue al aljibe y sacó un balde de agua, Les sirvió a cada uno y se pusieron a conversar. Le preguntaron a este señor de qué vivía en ese lugar tan alejado de todo y tan difícil acceso. El señor le respondió que era una familia muy humilde, vivían con su mujer y sus dos hijitos chicos. Nos manejamos con algunos huevos caseros que nos da la gallina, pero principalmente dependemos y vivimos de esa vaca que está allá afuera atada. Esta nos provee de leche, crema, manteca. Si no fuera por esa vaca, no sé qué sería de nosotros, confesó el hombre. Luego de un rato de conversación, se despidieron y el muchacho y su maestro comenzaron su regreso. Pero no bajaron nuevamente la montaña, quedaron por ahí escondidos, esperando que se hiciera la noche y que se apagaran las velas de su humilde casa. Entonces el maestro le dice al muchacho, bueno, ahora ve y despacio desata a la vaca y tírala por el barranco. ¿Se imaginan al muchacho? Con mucha incertidumbre, mucho miedo y hasta vergüenza, desató la vaca y la tiró por el barranco. Bien, regresaron a la ciudad, se separaron y pasó más o menos un año. Este muchacho pasó horrible todo ese año, sintiendo culpa por lo que había hecho. Llegó un momento en que no aguantaba más su angustia, y fue en busca del maestro para recriminarle lo que le había mandado hacer. Cuando el maestro lo vio y escuchó, lo invitó a que repitieran la experiencia y regresar a esa montaña. A la mañana siguiente, nuevamente comenzaron el peregrinaje. Luego de seis horas subiendo la montaña, divisaron la casita donde habían estado el año anterior. Pero ¿saben qué? Estaba diferente. El muchacho le dice, Maestro, nos equivocamos de montaña, esta no es la casa. Esta casa tiene tejas, tiene electricidad, vidrios en las ventanas, tiene como 20 gallinas, cuatro ovejas, seis vacas. Bueno, le dice el maestro, de todas formas, vamos a golpear para pedir agua. La sorpresa fue que al abrirse la puerta, quien sale es el mismo señor del año anterior. Entonces, lo mismo le pidieron agua, y a diferencia del año anterior. Esta vez el señor fue a la heladera y le sirvió dos vasos de agua fresca. El hombre les pregunta, «Perdón, ¿ustedes estuvieron el año pasado por acá?» El muchacho avergonzado le responde que sí, y el hombre empieza a contarles, «No saben lo que pasó ese día. La vaca se desató, se cayó por el barranco y se fue». Y continuó contando todo lo que había pasado, a continuación, al día siguiente habían empezado a pensar qué hacer. La mujer le había sugerido que, como el marido tenía tanta habilidad y manualidad con las herramientas, bajara al pueblo y se ofreciera como carpintero. Él golpeó diez puertas. En nueve le dijeron que no, pero en una le dijeron que sí, que precisaban su servicio de carpintero. Y como el trabajo lo hizo tan bien, esa familia lo recomendó, y empezó a trabajar en una, y en otra, y en otra más. La señora tenía habilidad con la máquina de coser. Entonces, cuando el marido iba al pueblo a trabajar, ella lo acompañaba y ofrecía su servicio de costura. Y así habían empezado el cambio. Ahora, ambos tenían su tallercito propio, con sus herramientas y máquinas, con sus ganancias, empezaron a comprar gallinas. Y cada vez que bajaban al pueblo a ofrecer sus servicios... Además, llevaban huevos caseros para vender. Entonces, acá está la moraleja. ¿Cuántas veces debemos tirar la vaca por el barranco para descubrir qué es lo que viene de ahora en más? El segundo aspecto necesario para tener espíritu de servicio tiene que ver con tener ganas y entusiasmo. Para trabajar bien, tiene que ver con tener objetivos personales a corto, mediano y largo plazo. Los objetivos son los que nos incentivan a hacer lo que estamos haciendo. Puede ser que trabaje en eso que no me gusta, pero por ahora me sirve. No es lo que me gusta, pero mientras me ayuda a estudiar. Ejemplos. Los objetivos personales son los que es la batería a tu celular. Si tú le sacas la batería a tu celular, tu celular no tiene sentido. Cuando se la pones, recobra vida. Así son los objetivos personales. Tuyos, solos tuyos. Recuerda cómo comienza la introducción de este libro. Empecé con la pregunta, ¿y por qué no? Siempre me hice esa pregunta y todo lo que logré lo generé yo para poder lograr lo que yo quería para llegar a donde estoy y realmente me siento muy bien. No te voy a decir que no tuve miedo, obviamente que tuve muchos miedos, pero sin saber esta moraleja de la vaca, lo que muchas veces hice fue tirar la vaca por el barranco. Pero no es un asunto externo. Muchos clientes internos se quejan y esperan que sea la empresa que los motive. Esperan que sea la empresa que les aumente el sueldo o que la empresa haga esto o aquello para que ellos empiecen a trabajar mejor. Sí, van a trabajar mejor con un aumento de sueldo o con una motivación, pero una semana o un mes, luego nuevamente van a estar como siempre. Entonces aquí va mi sugerencia. No esperes nada de nadie, ni de la empresa, ni de ese familiar, ni de ese amigo. Simplemente haz las cosas por ti y no esperes por el otro. Y si además el otro después sí hace cosas por ti, fantástico. Pero permanentemente estamos esperando cosas por el otro. Y ahí vienen nuestras frustraciones. Puedes tener excusas. O puedes tener resultados, pero lo que no puedes tener son ambas cosas al mismo tiempo. Ponte un objetivo y ve hacia él. Te llevarás más o menos tiempo, pero ten la certeza de que es totalmente realizable. Cada uno de nosotros somos nuestro recurso humano más importante, seguido de cerca por las relaciones que tenemos con otras personas. Por eso es que cuando encontramos gente con espíritu de servicio, el ambiente se torna de una forma más positiva. La gente hace las cosas con ganas, con entusiasmo, y esa es la idea. Es justamente ahí que nace el valor agregado que uno le da al cliente y a las personas que nos rodean. También vamos a encontrar gente negativa a nuestro alrededor. aquellos que nos pongan palos en la rueda. Aléjate de esas personas. Muchas veces esas personas son las que tenemos más cercanas. Aquellos que nos dicen, eso tú nunca lo vas a poder hacer. Es imposible. Yo no escucho a esas personas. Aprendí a no escucharlas. Mira, había un grupo de ranas y dos de ellas se cayeron a un pozo de un metro de profundidad. Las dos ranitas querían salir de ahí y empezaron a saltar. Las ranas que estaban afuera las alentaban. ¡Delen, rana! ¡Vamos arriba! pero pasó que una de esas ranas de tanto saltar y el tiempo era largo, se iba lastimando contra las paredes y esa rana se murió. La otra rana seguía saltando y al ver lo que había pasado, las ranas que estaban afuera le empezaron a advertir, le gritaban, ya está rana, no saltes más, no vas a poder salir. Pero la rana saltaba cada vez con más fuerza. Entonces, las de afuera le gritaban cada vez más fuerte. Y luego de un rato fue tanto el esfuerzo de la ranita que logró salir del pozo. Cuando salió, lo primero que hizo fue agradecerle al grupo que le gritaba. Y estas le dijeron, pero ¿por qué nos agradeces? Le preguntaron, si lo que hacíamos era decirte que no lo ibas a lograr. La rana siguió agradeciendo y no le contestaba. Ahí se dieron cuenta que la rana era sorda. Y lo que pensaba era que las otras las estaban alentando. Por eso, pase lo que te pase, ve la parte positiva. No escuches a la gente negativa. Y recuerda esto también, que incluso una patada en el traste hace que vayamos para adelante. Bueno amigos, otro capítulo más. Y analiza cómo estás atendiendo a ese cliente, qué tal es el servicio que estás brindando, cómo te estás diferenciando tú, como cliente interno, como persona, como alumno. ¿Trabajas con el concepto de servicio o trabajas con espíritu de servicio? ¿Te gusta lo que estás haciendo o... Tienes miedo de salir de esa zona de comodidad. Anímate a hacerlo. Acuérdate la moraleja de tirar la vaca por el barranco. Y no solo en la mente, en el aspecto laboral. Y piensa qué tanto influye en ti los conceptos, opiniones, consejos negativos que tienen los demás para ti. Y piensa también en las personas que te dan consejos, sugerencias o te acompañan simplemente con actitudes positivas. Tú eliges www.transformandoclientesenfans.com